0: Die Trafo-Station. 10 Minuten Transformation auf die Uhren. Mit Wolf Lotter und Christoph
1: Pause. Demokratie. Das heißt ja ursprünglich Herrschaft des Volkes. Irgendwie ist also jede und jeder Herrscher. Es gibt keine Beherrschten mehr. Unternehmensdemokratie hieße dann folgerichtig, die Herrschaft geht von denen aus, die man heute noch Mitarbeitende nennt. Das waren die, die früher einmal mitarbeiten durften, deren Mitarbeit belohnt wurde, die aber nie bestimmten, was die Arbeit eigentlich war, wie die getan wurde. Sie waren eher Hilfsarbeitende in dem Sinne, dass sie dabei halfen, dass der Chef oder die Chefin ihre Arbeit wegkriegt. Die Mitarbeitenden waren der verlängerte Arm, der Machthaber, eine Prothese, ein Anhängsel, ein notwendiges Übel. Ich benutze diese Begriffe ganz bewusst. Sie scheinen aus der Welt der Macht und der Regierung zu stammen, denn daher kennen wir sie ja, aber wenn wir sie in den Kontext der Organisation setzen, dann klingen sie plötzlich ein wenig bedrohlicher und wir beginnen zu hinterfragen, was ist. Und das wäre gut. Die Demokratie war nie die Herrschaft des Volkes in dem Sinne, dass mehr als die Macht der Regierungen von ihr ausging. Man wählte sich aus einer Anzahl von Möglichkeiten eben jene Anführer, die auf Zeit und durch ihre Versprechen in der Lage schienen, bestimmte Probleme zu lösen. Im Unternehmen ist das heute deutlich anders. Der Chef, die Chefin, die sind gesetzt, entweder weil sie oder der Eigentümer die sind, die das Sagen haben. Oder die Manager, die von den Eigentümern dazu angestellt werden, die Mitarbeitenden anzuweisen und zu dirigieren. Wir haben also in Unternehmern keine Demokratie. Unternehmen sind, wie wir sie kennen, sogar ausgesprochen undemokratisch. Wir gestehen dort unseren sogenannten Vorgesetzten, also denen, die man uns vor die Nase gesetzt hat, zu, dass sie uns sagen dürfen, was wir zu tun haben. Sie beurteilen unser Wissen und Können. Wir sind abhängig von diesem Urteil, in jeder Hinsicht. Wer sich auch nur im Rahmen des Unternehmens entwickeln will, von mehr ist gar nicht die Rede. Wer also Karriere machen will, der muss sich diesem Urteil vollständig ausliefern und beugen. Das ist Absolutismus in Reinkultur. Und oft auch noch nicht mal von jener Form, bei der die Autorität, also die Oberen, die Kompetenz der Untergebenen akzeptieren. Die Oben wissen und können alles besser. Jedenfalls glauben sie das. Das ist von gestern. Der Wissensarbeitende weiß mehr über seine Arbeit als sein Chef. Das hat Peter Drucker gesagt. Und ein Blick in die Wirklichkeit genügt, um das zu bestätigen. Die Arbeitsteiligkeit hat eine Menge Spezialisten hervorgebracht. Der Manager, der glaubt, all das zu kennen und zu können, was die Leute, die mit ihm arbeiten, kennen und können, ist eine enorme Gefahr für den Erfolg jeder Organisation und darüber hinaus auch menschlich inakzeptabel. Management muss Leadership werden, also ermöglichen, dass sich die Wissensarbeitenden optimal entfalten können, zum Wohl übrigens der Gemeinschaft der Firma, der Organisation und zu ihrem eigenen Wohl, nicht zuletzt. Das wiederum setzt demokratische Grundstrukturen voraus, bei denen Kompetenz und Können akzeptiert wird, materiell, kulturell und sozial und bei denen gleichzeitig auch klar ist, dass diese Akzeptanz von Kompetenz und die Rolle als Ermöglicher auch für die Leute selber gilt. Demokratie heißt also nicht, ich kann alles, ich weiß alles und ich muss alles wissen. Es muss auch nicht alles transparent sein. Es muss so geregelt sein, dass die oder der Einzelne sich mit dem, was sie tun und wofür sie geholt wurden, am besten entwickeln können. Vielfalt in Einheit statt Herrschaft von irgendjemanden über irgendjemanden also. Keine Gleichheit, aber Fairness. Leistungsorientiert, ja weil die Talente und Fähigkeiten der Einzelnen zählen und nicht untergebuttert werden. Dieses Modell gleicht mehr einer Genossenschaft oder einer Sozietät als der klassischen Hierarchie von Unternehmern, die es bis heute noch gibt. Und jetzt stellen wir uns ganz kurz mal vor, was das für die Praxis heißen würde. Wenn mehr selbstbestimmte und selbstständige Arbeit gemacht wird, dann heißt das auch, dass mehr Selbstverantwortung gelebt wird. Wenn einem etwas gehört also das Unternehmen, dann ist davon auszugehen, dass das Interesse an dem, was einem gehört, größer ist, als wenn man einfach nur Befehle entgegennimmt. Übrigens auch eine sehr einfache Übung in der Demokratie. Lass das mal die Politiker machen, lass das mal die Manager machen. Auch das ist von gestern. Es geht also nicht nur um eine einseitige Abgabe von Macht, von oben nach unten, sondern insgesamt um mehr Verantwortung und um mehr Courage. Demokratie ist, wenn Vielfalt funktioniert. Selbstbestimmung und Selbstständigkeit gehören natürlich zu ihr. Demokratie ist ein System, in dem man auch verhandeln muss, permanent. Und wenn man das mal anfängt, dann hört man damit nicht mehr auf.
0: Unternehmen sind ausgesprochen undemokratisch, haben wir gerade gehört. Und es geht nicht um Gleichheit, aber um Fairness. Das sind spannende Themen, die wir jetzt diskutieren wollen. Wir, das sind äh, Wolf Lotter, der gerade hier ins Podcast-Studio gekommen ist. Hallo Wolf, schön, dass du da bist. Hallo, Christoph. Und ich, mein Name ist Christoph Pause, ich bin Chefredakteur bei Haufen New Management. Wolf, Unternehmen sind ausgesprochen undemokratisch, hast du gerade gesagt. Vor einigen Jahren ist ein Buch der Stanford-Philosophin Elizabeth Anderson erschienen, das heißt Private Government, wo sie genau das am Beispiel des der US-amerikanischen Unternehmen durchspielt und eben zeigt, dass dort die Menschen, die arbeiten, einem absolutistischen Regime und einem autokratischen Regime unterworfen sind. Und sie verweist als positives Gegenbeispiel auf deutsche Unternehmen und das Mitbestimmungsrecht, das bei vielen hier herrscht. Haben wir mit dem Betriebsverfassungsgesetz einen Ausweg aus diesem demokratischen
1: Dilemma gefunden? Ich glaube das nicht. Ich meine, es ist ja immer schön, wenn man sagt, anderswo ist es besser, aber es zeigt sich eben nur, dass in dieser Einschätzung natürlich auch der Irrtum liegt, dass man die Praxis nicht wirklich sieht. Wir haben zwar mehr Mitbestimmungsrechte, das stimmt, aber sie werden erstens kulturell nicht genützt und auch organisatorisch nicht genützt. Deshalb nützen sie auch wenig. Das heißt, es genügt ja nicht, seine Macht an den Betriebsrat abzugeben und an die Vertretungsgremien abzugeben, sondern man muss selber dafür sorgen, dass sein Arbeitsplatz so funktioniert, wie er optimal funktionieren kann. Das heißt auch, dass man den Informationsfluss selbst kontrolliert und steuert. Hat, den man mit anderen hat. Und davon sind wir weit entfernt. Weiter, glaube ich, als noch vor ein paar Jahren.
0: Du selbst sagst ähm, in, deinem, in deinem Essay vorhin, dass es eben im Moment undemokratisch ist und machst es daran fest, dass die Menschen, die Mitarbeitenden als Prothesen gesehen werden, also quasi als ausführende Organe anderer. Und ähm, malst dann als Gegenbild, ähm, dass der selbstständig Arbeitenden und Denkenden Mitarbeitenden, die für sich selbst verantwortlich sind und für das, was sie tun. Ähm, wie viel schwarz-weiß ist in dem, was du da
1: zeichnest? Naja, zunächst einmal ist es so, dass ich mich hier beziehe auf die Theorie des Managements, so wie sie heute auch praktiziert wird. Und diese Theorie des Managements kommt aus dem Militärbereich. Wir hatten ja schon mal diskutiert, dass hier äh, der Franzose Fayol eine große Rolle spielt, der sich sozusagen das Management nach militärischem Muster zurechtgebastelt hat, dabei aber auch immer wieder so getan hat, als ob es sozusagen eine Arbeitsgemeinschaft gibt, eine Betriebsgemeinschaft gibt, eine Fairness gibt, die aber immer von oben kontrolliert wird. Das heißt, wenn man sozusagen ein bisschen Farbe ins Spiel bringt, dann muss man die historische Entwicklung des Managements sehen. Und daran hat sich relativ wenig geändert. Das heißt, wenn ich heute mir anschaue, wie viel Menschen in Unternehmen tatsächlich als Mitarbeitende bewirken dürfen, dann ist es herzlich wenig. Es gibt Freiräume, die aber eher Spielräume sind. ja. Und das Wort Spielraum meine ich jetzt tatsächlich im ironischen Sinne. Man darf sich auf Seminaren, man darf sich vielleicht auch mal bei einer Veranstaltung ein bisschen austoben, aber in der Praxis bleibt es eigentlich immer beim Alten. Gerade in Zeiten wie diesen, die hart sind, wo die Angst natürlich auch umgeht vor Entlassungen, vor einer großen Krise, vor globalen Verwerfungen, da sind wir ganz, ganz eng sozusagen gestrickt. Und das dient immer einer Hierarchie, die sich entwickelt hat. Aber man kann die sozusagen jetzt auch nicht von oben anders verordnen. Ich glaube, darum geht es zunächst einmal. Und das können die Leute eben nur selber machen. Und aus dieser Verantwortung stellen sich halt in der Praxis auch sehr viele, weil sie sagen, eigentlich werde ich lieber bequem beherrscht, als dass ich unbequem selbst mitregiere.
0: Ja, das, das kam ja in deinem Essay auch vor. Lass das mal die Politiker machen, lass das mal die Manager machen. Das, genau. das ist es eigentlich auch nicht, aber viele von uns, Machen es sich ja wohl sowohl politisch als auch gesellschaftlich als auch im Unternehmen in dieser Haltung eigentlich auch ganz bequem, was ja auch schön ist, weil dann hast du immer einen Schuldigen, genau. der nicht du bist. Genau.
1: Also es ist sowohl psychologisch als auch vom Arbeitsablauf her extrem bequem, weil ich zwar Dinge mache, die ich eigentlich nicht machen will, aber ich kann versuchen, das am Chef oder an der Chefin vorbeizumachen. Das ist einer der Gründe, warum sehr viel geheuchelt wird in Organisationen und gelogen wird auch in dieser Gesellschaft. Also man redet schön, aber man macht nicht schön. Und das Zweite ist, es gibt immer jemanden, der schuld ist. Das ist so wie beim Kapitalismus oder beim Neoliberalismus oder beim System. Man kann es eigentlich nicht benennen. Es ist in diesem Fall der Chef, sind die Vorgesetzten. Aber man tut auch nichts dazu, dass sich diese Struktur ändert. Deshalb ist der Weg zur, betrieblichen, zur echten betrieblichen mit das heißt, dass ich selbst bestimmen kann, ein steiniger Weg, den nur wenige gehen. Und der funktioniert nur über den Weg des Entrepreneurships. Das heißt, dass ich selber meine Dinge, meine Arbeitsdinge auch in den Griff bekomme, und tatsächlich die und der bin, die tatsächlich auch Expertise so zur Verfügung stellen können, dass andere was davon haben, die berühmten Zusammenhänge, die berühmte Kontextkompetenz. Und von da aus kann man dann weitergehen, indem man es einfach zeigt, ich kann das, Freunde, und ich teile dieses Wissen mit euch, aber gleichsam übernehme ich auch Verantwortung äh, und äh, überlasse das nicht sozusagen den Kadern, die ich dann dafür prügeln kann.
0: Jetzt ist es ja nicht so, dass in den letzten Jahren nicht Versuche unternommen worden wären, das zu ändern und ein Schlüsselwort für mich in diesem Zusammenhang ist Transparenz auf allen möglichen Konferenzen, in Büchern, in Artikeln und in Keynotes wurde immer wieder gesagt, äh, Transparenz gilt es herzustellen und die Unternehmerinnen haben gesagt, wir sind transparent und wir sorgen für maximale Transparenz. Jetzt hast du gesagt, äh, es muss gar nicht alles transparent sein. Wie blickst du auf dieses Thema? Und warum muss nicht alles transparent sein oder was muss transparent sein? Ich glaube, das ist eines dieser
1: unglaublich vielen äh, Komfort- und Wohlfühlwörtchen, die wir benutzen, Transparenz, weil wir füllen es ja gar nicht mit dem aus, was wir wollen. Wir, wir wollen immer dann Transparenz haben, wenn es um uns geht. Wir wollen Intransparenz, wenn es um uns geht, als Akteure. Das ist der eigentliche Witz. Das heißt, wenn die Politik was macht, was von dem das Volk nichts erfahren soll, dann ist Intransparenz angesagt, Transparenz wird dann aufgesetzt. Und es ist ein künstlicher Begriff. Und ich, ich warne davor, Begriffe zu benutzen, die moralisch aufgeladen sind. Erstens mal, wenn man Transparenz tatsächlich leben würde in einer Organisation, dann käme man zu nichts mehr anderem, als dass jeder dem anderen punktuell alles genau erklärt, was er tut. Das wird nicht funktionieren, sondern wir müssen lernen, uns so mitzuteilen, dass die anderen zwar wissen, was wir tun, dass sie anschlussfähig sind, dass dieses Wissen geteilt werden kann, aber eben nicht alles. Sonst ersticken wir sozusagen in dieser ohnehin schon verbreiteten Compliance, die wir haben. Die Compliance ist heute die neue Bürokratie und es ist wie eine Pest. Es lähmt die Organisationen durch und durch. Was wir so brauchen, ist Transparenz im Sinne von Zugänglichkeit bei Bedarf und eine Grundumgangsform, die vor allem in einfacher Sprache besteht, in einfacher Übersicht. Wer will, kann rein und gucken. Aber man muss nicht und man muss vor allen Dingen nicht die ganze Zeit zu so tun, dass man transparent ist, sondern man sollte nur so weit transparent sein, als es die Möglichkeit der Arbeit erlaubt. Das heißt, wie notwendig ist es eigentlich zu wissen, was die anderen tun.
0: Zum Schluss noch ein, eine, eine Geschichte ist mir noch aufgefallen, ähm, bei dem, worüber du gesprochen hast, nämlich ähm, Demokratie heiße äh, permanent verhandeln mhm. und aushandeln. Das heißt ja eigentlich nichts anderes, als dass man, Konflikte aushält und austrägt und zu einem Interessenausgleich versucht zu kommen. Das funktioniert ja schon äh, gesellschaftlich nicht. Dann heißt es, die streiten, die haben keine, keine gemeinsame Linie. Mhm. Und äh, in Unternehmen traut sich ja kaum jemand, Konflikte wirklich auszutragen. Entweder, weil er es mit den Kolleginnen nicht verderben möchte oder mit den Vorgesetzten. Wie lernen wir äh, Konflikte nicht nur auszuhalten, sondern auch als, als Katalysator für, für Neues, für Besseres zu verstehen.
1: Ja, das ist wahnsinnig schwierig. Wir sind alle auf Harmonie gebürstet. Harmonie verblödet, sage ich immer. Ein alter Brandeins-Titel, der 20 Jahre alt ist. Sehr, sehr richtig, weil Konfliktscheue sorgt dafür, dass Konflikte vergrößert werden. Die kommen mit Zins und Zins, ist Zins zurück. Das heißt, Konfliktkultur würde zunächst einmal bedeuten, dass wir diese unterschiedlichen Interessen benennen Klar machen, also insofern auch transparent, aber indem sie mal Namen und Adresse haben, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin in der Organisation und dann auch bereit sind, in einen Prozess zu gehen, in dem ein Konsens, ein Kompromiss eingegangen wird. Das ist so. Wo viele Interessen sind, passiert was. Der Amin Nassé hat mir gesagt, eine Organisation besteht in erster Linie darin, oder der Zweck einer Organisation ist, Inkompatibles kompatibel zu machen. Und das ist ein ganz kluger Satz, weil es natürlich in der Organisation nur unterschiedliche Interessen geben kann. Der Vertrieb hat andere als das Marketing, das Design, die Entwicklung und so weiter und so fort. Und da so zu tun, als ob wir alle am berühmten Strang ziehen, ist Quatsch. Also lasst uns einfach mal den nächsten Schritt tun, indem wir einfach sagen, was wir wollen, das sehr, sehr klar und offen machen und dann daran gehen, sachliche Kompromisse zu schmieden, von denen man auch sieht, dass sie Kompromisse sind und eben nicht die berühmten Ideallösungen oder als anderes Extrem diese Vertuschungen von Konflikten, die ja heute noch viel üblicher sind. Und die noch größeren Schaden anrichten. Nichts gegen einen gepflegten Streit. Die Leute müssen halt ein bisschen lernen, auch auszuhalten und auch verzeihen zu können. Ja, das ist so. Menschen streiten, das, das, gehört, das gehört zum Geschäft dazu. Das Problem besteht ja nur darin, dass man nicht mehr aufhören kann mit dem Streiten, weil man stur ist oder weil man keinen Kompromiss eingehen will.
0: Mit diesen äh, Worten enden wir für heute und gucken mal, inwiefern wir uns in der kommenden Ausgabe äh, streiten und konfligieren wenn es um den Golem geht. Darauf freue ich mich schon sehr. Wunderbar. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank dir Wolf fürs Vorbeischauen und alles Gute. Danke und Tschüss.